0: Las leyendas urbanas tejen una intrincada tela en el tapiz de los íconos de la época del oro del cine mexicano. Desde las misteriosas sospechas que rodean a Pedro Infante y su enigmática muerte, los susurros que María Félix, la diva, había forjado un pacto oscuro con lo sobrenatural para mantener su juventud eterna mientras deslumbraba en la pantalla, hasta lo que escondía el querido actor y cantante Capulina en la videoteca de su casa. Esta era dorada no solo dotó a México de un legado artístico y cultural invaluable, sino que también sembró la semilla de una perturbadora narrativa en torno a las personalidades y celebridades que eran parte de este legado. Entre la fama, los premios, el dinero, los rumores siniestros sobre los secretos que ocultaban, crecían como enredaderas de misterio. Y estas son tres casos de leyendas que han ido de boca en boca sobre otras celebridades de la época que resaltan por lo enigmáticas que son. Y primero vamos a empezar con la de Pedro Infante. Pedro Infante Cruz, un ícono eterno de la música y el cine mexicano, nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Sus padres Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda dieron origen a una de las leyendas más queridas de México. Sin embargo, la vida de Pedro Infante estuvo marcada desde una edad temprana por un romance que floreció en sus años de juventud en Guamuchil, cuando apenas contaba con 18 años. Fue entonces cuando se convirtió en padre por primera vez, dando la bienvenida a la niña Guadalupe Infante López, fruto de su relación con Guadalupe López, su primera novia formal. La revelación de este romance clandestino no se produjo hasta después de su fallecimiento, arrojando luz sobre un capítulo privado en la vida del artista. La vida del artista daría un giro definitivo cuando conoció a María Luisa León, una mujer 10 años mayor que él, con el apoyo económico de María Luisa. Pedro y ella se mudaron primero a Culiacán y luego a la bulliciosa Ciudad de México en busca de mejores oportunidades para el joven talento que ya había alcanzado reconocimiento como cantante en Sinaloa. Fue en la ciudad de Los Palacios donde, el 19 de junio de 1939, Pedro y María unieron sus vidas en matrimonio, sellando un compromiso que sería fundamental en su carrera y en su vida privada. Mientras desempeñaba su oficio de carpintero, una pasión diferente lo consumía. Pero continuó persiguiendo su sueño de convertirse en cantante, desplegando su voz en varias orquestas y en la radiodifusora local XEBL. Por otra parte, María Luisa León, su esposa, reconoció el potencial de su esposo y lo animó a perseguir su carrera como cantante en la Ciudad de México. Para 1938, ya había hecho su debut en la XEV y comenzaba a ganar reconocimiento en la escena musical de la capital. Su nombre empezó a resonar en los teatros como El Colonial, donde compartió escenario con Jesús Martínez Palillo y Las Cúcaras, y en lugares nocturnos como El Waikiki. El 19 de noviembre de 1943, el cantante realizó su primera grabación musical, El Soldado Raso" para el sello de Discos Peerless, marcando el inicio de una carrera musical que cautivaría a millones de corazones. Aunque algunas fuentes mencionan que su primera grabación fue el vals Mañana, que pasó inicialmente desapercibido. Estas primeras incursiones en el mundo de la música marcaron el comienzo de una leyenda. Si bien su ascenso en la música era imparable, Pedro también se aventuró en el mundo del cine. Su debut como actor tuvo lugar en la película En un burro tres baturros en el año de 1939, aunque en papeles secundarios. Este fue solo el inicio de una carrera actoral que lo convertiría en una de las figuras más icónicas de la pantalla grande en México. La vida y obra de Pedro Infante continúa siendo una fuente inagotable de inspiración y admiración en México y en todo el mundo. El talento de infante encontró un guía y colaborador excepcional en el director cinematográfico Ismael Rodríguez cuya influencia fue vital para elevar la carrera del artista a nuevas alturas. Juntos dieron vida a una serie de películas notables que marcaron un hito en la historia del cine mexicano, desde Mexicanos al Grito de Guerra hasta Escándalo de Estrellas. Y cuando Lloran los Valientes en el 45, su colaboración fue un regalo para la pantalla grande, sinceramente. Sin embargo, su asociación más emblemática se cristalizó en la trilogía de películas que presentó al inolvidable personaje de Pepe el Toro, So... <laughs> Con nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Pedro Infante dejó una huella imborrable en la cinematografía mexicana. La relación entre Infante y Rodríguez trascendió la pantalla y juntos crearon un legado duradero que sigue cautivando a generaciones de amantes del cine y la cultura mexicana. Por otra parte, el actor y cantante tenía una gran pasión por la aviación, lo que lo llevó a acumular una impresionante cifra de 2.989 horas de vuelo en su vida, el nombre de Capitán Cruz en los cielos. Esta faceta, desconocida para muchos, mostraba su dedicación al arte de volar, una afición que coexistía con su éxito en el mundo del entretenimiento. Pero la pasión de Pedro Infante por la aviación estuvo marcada por dos accidentes previos. El primero ocurrió en WhatsApp, en Sinaloa, cuando al intentar despegar desde una pista improvisada, su avión no logró ganar altura y se estrelló contra un campo de maíz. A pesar de este incidente, el cantante sobrevivió, aunque con una pequeña cicatriz que adornaba su barbilla como un recordatorio de su cercano encuentro con el peligro o con la muerte. Luego, el segundo accidente tuvo lugar cerca de Zitácuaro, esto es en Michoacán, lo que resultó en la necesidad de implantarle una placa de platino en una parte de su cráneo. A pesar de estos incidentes, de igual manera la pasión de Pedro por la aviación no disminuyó y siguió volando con determinación. Pero un último viaje cobraría la vida a esta querida figura del cine mexicano. Y es aquí cuando empieza el misterio. El fatídico 15 de abril del año del 57 quedó grabado en la historia mexicana como el día en que la leyenda Pedro Infante se despidió trágicamente de este mundo. Aquella mañana en el aeropuerto de Mérida a Yucatán, el cantante y actor asumió un rol que iba más allá de los reflectores. Se convirtió en copiloto de un Consolidated B-24 Libertor, matrícula XAKUN de TAMSA, un avión que encerraba un peligro silencioso. A bordo de esta aeronave Infante compartía espacio con un piloto de nombre Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marciano Bautista pero lo que comenzó como un vuelo aparentemente normal se tornó en tragedia apenas unos metros sobre la Tierra. El C-87, un derivado del B-24 Liberator, que en su época sirvió como bombardero de la Segunda Guerra Mundial, demostró ser un feroz desafío incluso en aplicaciones civiles. Las modificaciones necesarias para convertirlo en avión de carga había introducido problemas de estabilidad y control que lo hacían temible, especialmente con cargas pesadas y una distribución inadecuada de la misma. Despegando el aeropuerto de Mérida, el avión se elevó apenas unos 200 metros antes de perder el control y precipitarse en picada hacia el suelo. El impacto fue totalmente devastador, ocurriendo en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Pedro, junto con sus compañeros de vuelo, encontró un destino inesperado y a la vez trágico. La investigación posterior reveló que el accidente se debió a un error de maniobra, con giros inadecuados y una posible reubicación de la carga a bordo. El C-87 se estrelló en el cruce de las calles 54 Sur y 87 de Mérida, dejando una estela de luto. Además de la tripulación, una mujer que estaba ocupada lavando ropa y su hijo se convirtieron en víctimas involuntarias de esta tragedia. La noticia del fallecimiento del cantante conmocionó, como te puedes imaginar, a México y al mundo dejando una huella imborrable en la memoria de quienes lo admiraban y un vacío inmenso en el panorama del entretenimiento mexicano. Sin embargo, hay un misterio, como te digo, que rodea su muerte. Aunque el actor y cantante amasó una gran fortuna durante su exitosa carrera, su repentina muerte el 15 de abril del 57 dejó atrás un desorden financiero que afectó a su familia y a su legado. Ese día, Pedro se encontraba en un avión que se estrelló en Mérida, Yucatán, como ya te platiqué, cuando se dirigía a la Ciudad de México para resolver su divorcio con su primera esposa, María Luisa León, y casarse con Irma Dorantes. La noticia conmocionó a todos y la familia apenas tuvo tiempo para asimilar la tragedia. Las propiedades, los lujos y los bienes que Pedro había acumulado a lo largo de su carrera quedaron en un estado de incertidumbre. Los hermanos y sobrinos del cantante fueron de los primeros en reaccionar y en lugar de buscar el cuerpo del artista, se dirigieron a Ciudad Infante, una propiedad que él había construido y que tenía la intención de poner a nombre de Irma Durantes. pero su representante, Antonio Matou, le aconsejó que no lo hiciera y la casa quedó intestada. Esta mansión, llena de espacios únicos como una capilla, un gimnasio, un cine y un buliche, se convirtió en objeto de disputa. El desorden financiero ilegal se agravó aún más por la falta de un testamento por parte de Pedro. Como resultado, Antonio y su administrador, Ruperto Prado Pérez, se apoderaron de la mayoría de las propiedades, incluyendo la casa en Mérida. Esto obviamente dejó a los hijos de Infante y María Luisa, la viuda legal, sin acceso a las regalías que Pedro había ganado a lo largo de su carrera. De esta forma, todo lo que alguna vez perteneció al cantante, en tan solo unas horas pasó a ser propiedad de otros. Además, se sabe que él no acostumbraba a guardar su dinero, pues prefería repartirlo entre sus familiares y personas de bajos recursos y gastarlo en automóviles, motocicletas y juguetes. Pero incluso actualmente se desconoce qué sucedió con la mayoría de sus bienes. Esto nos lleva a una leyenda urbana de la que se habla mucho. La historia tomó un giro aún más intrigante con la aparición de Antonio Pedro Hurtado Borjón, un hombre que compartía asombrosas similitudes físicas y vocales con Pedro. Antonio actuó y cantó de manera similar al ídolo, lo que llevó a la especulación de que el verdadero Pedro Infante podría haber fingido su muerte. ¿Fue la repentina muerte una fachada? ¿Fue el desorden financiero propósito para sacarse de algún problema? Pues bueno, la misteriosa historia que rodea a la supuesta reaparición de Pedro Infante como Antonio Pedro Hurtado Borjón ha sido motivo de debate y especulación durante décadas. La evidencia que respalda esta teoría incluye que además de las comparaciones visuales, también comparte detalles como en sus cicatrices, incluyendo la que Pedro tenía en la barbilla, producto de un accidente mientras filmaba la película A Toda Máquina en el año del 51. Aunque de igual forma su fama como Antonio Pedro fue efímera y falleció en el año 2013, las teorías en torno a su identidad persisten hasta el día de hoy. Algunos sugieren que Infante se vio involucrado en un asunto peligroso debido a una relación con la esposa de un político influyente, lo que resultó en un complot para quitarle la vida. Otras teorías sostienen que el cantante de manera accidental estuvo vinculado al narcotráfico, transportando armas y sustancias ilegales. Cuando intentó salir de esta red delictiva, no tuvo éxito. A pesar de las afirmaciones de César Augusto Infante, nieto del ídolo, de que Antonio era realmente su abuelo, esta teoría nunca fue oficialmente confirmada por la familia de Pedro Infante. Incluso la hija del cantante, Lupita Infante, accedió a someterse a una prueba de ADN para confirmar la identidad de Antonio Pedro, pero el examen nunca se llevó a cabo. La incertidumbre, como te digo, persiste, dejando espacio para la controversia y la especulación en torno a la vida y la muerte de este ícono de la música y el cine mexicano. Con todo y las numerosas especulaciones y teorías, la verdad detrás de la muerte del cantante y su posible renacimiento como Antonio Pedro Hurtado Borjón sigue siendo un enigma sin resolver. La controversia persiste, algunos familiares de Pedro respaldan la teoría de su supuesta reaparición, mientras que otros creen que se trata de un intento de lucrarse a costa de su muerte. La verdad detrás de esta enigmática historia sigue sin resolverse, dejando abierta la puerta a la especulación y a la incertidumbre sobre el destino del querido ídolo mexicano. María Félix es indiscutiblemente una de las actrices mexicanas o fue una de las actrices mexicanas más icónicas de toda la historia. Su belleza, su voz inconfundible, su carácter fuerte y su participación en más de 40 películas la convirtieron en una leyenda del cine mexicano. Muchas de estas películas son recordadas en gran parte gracias a la presencia única y magnética de María Félix en ellas. La actriz inició su carrera artística por allá del año del 43 con su participación en El Peñón de las Ánimas, su primera película. A partir de ese momento su carrera despegó rápidamente y ese mismo año participó en películas como María Eugenia, La China Poblana, Doña Bárbara y La Mujer Sin Alma. Su trayectoria en el mundo del cine la convirtió en una de las figuras más destacadas y emblemáticas de la cinematografía mexicana. María Félix desde una temprana edad destacó por sus notables atributos físicos a los 15 años en Guadalajara fue coronada reina de los estudiantes por la Universidad de Guadalajara y su belleza la llevó a participar en diversos concursos de belleza, en los cuales siempre emergía como la vencedora. Su imagen se convirtió en un símbolo de glamour, presencia y a la vez elegancia. Sin embargo, su transformación en un ícono de la moda y el estilo alcanzó su apogeo cuando se convirtió en parte del mundo artístico europeo. Ahí, la actriz empezó a vestirse con creaciones de los modistas más destacados de aquella época y que siguen siendo, por ejemplo, Dior, Givenchy, Balenciaga y otros nombres, vaya la redundancia, de renombre. Su elegancia y sofisticación la llevaron a ser llamada la mujer más hermosa del mundo en revistas internacionales de gran circulación como Live, Paris Match y entre otras muchas. María no solo aparte dejó una huella indeleble en la industria del cine, sino que también se convirtió en un icono de la moda y la belleza, trascendiendo fronteras y cautivando al mundo con su estilo inigualable. La personalidad de esta mujer nunca resultó negativa para ella, al contrario, era parte de su distintiva personalidad. Fue objeto de críticas en algunas ocasiones, eso sí, mientras en el extranjero era vista como una mujer excepcional. En México, un sector conservador no siempre apreciaba su forma de ser. María, el poder de cautivar al público, en general ya fuera en la pantalla grande o en los eventos a los que asistía, era indiscutible. Es por esta razón que se le otorgó el título de la diva durante toda su vida y aún después de su fallecimiento, sigue siendo un ejemplo vivo de esta palabra. Pero uno de los rumores más sorprendentes de su vida es que se dice que realizó un pacto satánico para tener belleza, alcanzar la fama y mantenerse joven. Todo eso debido a su belleza y la manera en la que el mundo la percibía. Se dice también que tenía una extraña fascinación por el satanismo y los rituales oscuros. Y según los rumores, su casa incluso estaba llena de retratos hechos a mano en los que aparecía rodeada de demonios. Fue relacionada con el ocultismo y la brujería. Muchas personas pensaban esto por la manera rápida en la que consiguió fama, pero ella sí tenía un gran interés en lo desconocido y en tener poder. De esto no se puede negar. Este rumor, aparte de su pacto con el más allá, se hizo más fuerte después de su muerte, ya que murió el mismo día de su nacimiento. Que en la brujería y el ocultismo tiene un impacto muy fuerte, ya que se ve a esta vida como un ciclo que debía cumplirse. Además de esto, cuando perdió la vida, se encontró entre sus manos un collar con una simbología extraña. María Félix, la inolvidable diva del cine mexicano, personificó la rebeldía y la pasión en una era que las mujeres a menudo se veían limitadas por las convenciones sociales. Su presencia magnética en la pantalla y su carácter desafiante la convirtieron en una figura emblemática. Si bien los rumores y las leyendas que la rodearon durante su vida pueden haber agregado un toque de misterio a su legado, con su legendaria carrera como actriz y su contribución al empoderamiento de las mujeres en la industria del entretenimiento, lo que perdura en la memoria colectiva. María Félix, la doña del cine, sigue siendo hasta el día de hoy una fuente de inspiración y a la vez fascinación en la historia del cine mexicano. Gaspar Enaine Pérez, más conocido por su nombre artístico como Capulina, fue un comediante y actor mexicano que tuvo una importante influencia en la cultura popular mexicana. Nacido en Puebla, se mudó a la Ciudad de México donde empezó su carrera como actor a los 10 años. Estudió actuación y empezó una carrera musical con el cuarteto Los Excéntricos del Ritmo. Como cantante se convirtió en uno de los más famosos de la época y como actor también tuvo gran relevancia. Capulina fue uno de los comediantes más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, protagonizando más de 70 películas. Aparte, protagonizó un repertorio de películas icónicas que continúan siendo amadas por el público. Títulos como Capulina Spiri González, Capulina Corazón de León, Capulina contra las momias, El Karate Azteca, Capulina contra los monstruos y Una cura de locura se destacan como ejemplos, por solo nombrarte algunas, de las más notables de su contribución al cine mexicano. Capulina se convirtió aparte en un icono de la comedia en México y sus personajes cómicos se han arraigado en la memoria colectiva de la nación. Su estilo de humor limpio y familiar, desprovisto de malas palabras o doble sentido, le valió el cariñoso título de Rey del Humor Blanco. Gaspar hizo reír a varias generaciones sin recurrir a la vulgaridad, demostrando que la comedia puede ser graciosa y respetuosa al mismo tiempo. A lo largo de esta destacada carrera como te platico, Capulina se convirtió en la cara de numerosas películas de comedia, muchas de las cuales estaban diseñadas para entretener a la audiencia infantil, haciendo que las risas fueran la moneda de cambio en su reino de la comedia. Sus hazañas en la pantalla grande no se limitaron a su talento individual ya que compartió el escenario con luminarias icónicas del entretenimiento como el inolvidable Roberto Gómez Bolaños Chespirito y la figura legendaria de la lucha libre mexicana como es El Santo. No, aparte satisfecho con dominar la gran pantalla, Capulina llevó su chispa y carisma a la televisión donde encabezó el programa El Gran Circo de Capulina en la década de allá de los 70 regalando sonrisas a hogares de todo el país. El inmortal personaje de Capulina trascendió las fronteras de la pantalla y encontró su lugar en las páginas de las historietas, dando vida también a las aventuras que capturaron la imaginación de jóvenes y adultos, por igual en las revistas Aventuras de Viruta y Capulina y Aventuras de Capulina. La influencia y el cariño que Capulina inspiró en su ciudad Chignahuapan para manifestarse con un gesto de admiración en el año 2009. Una estatua de bronce, en su honor, se erigió en la ciudad, conmemorando su legado y su contribución a la cultura y al entretenimiento mexicano. Esta estatua es un testimonio tangible de la reverencia que su pueblo natal tenía por este inolvidable comediante. El telón finalmente y lamentablemente cayó el 30 de septiembre del año 2011, cuando Capulina, a la edad de 85 años, perdió la vida en la Ciudad de México. En medio del fervor y el afecto inquebrantable que los seguidores de este hombre le profesaban, sus valiosas contribuciones a la cultura popular a través de sus películas, sus apariciones en televisión y su estilo cómico inigualable lo elevaron a un pedestal de admiración y lo transformaron en un ícono inmortal en la historia del entretenimiento de México. Pero un velo de misterio y controversia ha descendido sobre su legado, sacudiendo la percepción que muchos de sus apasionados admirantes tenían de él. Dentro de la misteriosa sombra que rodea a Capulina existe una leyenda urbana que arroja una intrigante luz sobre su vida social. Se cuenta que el carismático comediante era el anfitrión de fiestas a las que asistían prominentes figuras de México. A medida que la noche avanzaba y la música llenaba el aire, algunos más atrevidos se aventuraban a explorar una habitación secreta de la casa de este, donde se dice que se realizaban orgías y que cámaras ocultas registraban sus desenfrenadas acciones. Todo esto lo guardaba en una videoteca. Aún más inquietante, se teje la especulación de que Capulina tiene un gusto por la experimentación cinematográfica que incluya el escurridizo y controversial género de los videos snob, que son videos en los que se realizan los actos más atroces imaginables o inimaginables contra personas, hasta el punto de quitarle la vida por el simple propósito de entretener a gente depravada. Este es un rumor que surgió tras su partida por allá del año 2011 y se propagó velozmente, cautivando la curiosidad de muchos y agregando un capítulo oscuro a su legado. Pero si fuera cierto, mostraría la gran ironía entre lo que mostraba ante el público y lo que hacía con las puertas cerradas. En el caso hipotético de que en realidad haya existido una colección de videos comprometedores relacionados con Capulina. La especulación de las personas que conocen de este rumor creen que su viuda y su hijo tomaron la decisión de borrar cualquier rastro de esta supuesta evidencia. La idea de que esta colección secreta fue eliminada, destruida o resguardada con celo en un lugar inaccesible añade una capa adicional de misterio a la ya enigmática situación que rodea a Capulina. Este acto de protección de su legado y de la privacidad de su vida personal por parte de su familia aumenta el suspenso en torno a la autenticidad de las alegaciones. ¿Era esto un intento de ocultar secretos oscuros? Pues bueno, la respuesta a esta pregunta sigue siendo desconocida y, a su vez, despierta aún más curiosidad entre aquellos que se sienten intrigados por la dualidad de un comediante amado y las sombras que rodean su vida. La perdurable influencia de Capulina en el tapiz cultural de México se mantiene, eso sí, hasta el día de hoy intacta, a pesar de los enigmas que envuelven su figura. Como icono del humor blanco, su legado se mantiene sólido en el corazón de la nación y su contribución al cine y la televisión mexicana sigue siendo todavía una fuente inestimable de inspiración para las generaciones venideras. Su estilo cómico, sin ningún rastro de malas palabras o doble sentido, representó un faro de alegría en este mundo. Su habilidad para llevar una sonrisa sincera a los rostros de los espectadores y su capacidad para unir a las familias enteras con su humor limpio han asegurado su lugar en el panteón de los grandes cómicos de la historia de México. Pero es innegable que las leyendas urbanas que circulan en torno a su vida y carrera arrojan una sombra, como te digo y te repito, de misterio sobre su legado. Esta narrativa sugiere la existencia de fiestas secretas y actividades cinematográficas controvertidas con alegaciones que van desde orgías hasta la producción de inquietantes videos snuff. Aunque carecen de pruebas concluyentes, eso sí hay que aceptarlo. Estas historias añaden una capa de intriga a la percepción pública de Capulina, dejando un regusto a Enigma que sigue fascinando a quienes exploran su vida y obra. La controversia que rodea a las figuras públicas es una realidad constante en el mundo del entretenimiento, un recordatorio de que la admiración y la curiosidad pueden coexistir en la vida de una celebridad. Capulina con su legado lleno de risas, María Félix con su legado en las artes escénicas y Pedro Infante como un ejemplo a seguir para el pueblo mexicano. Son un ejemplo de cómo la complejidad y la ambivalencia pueden tejerse en la historia de un icono cultural. El mundo del entretenimiento tiene muchos matices, muchas curiosidades y muchas leyendas urbanas y rumores que sobrepasan los límites de la razón. Para las personas comunes, estas personas son un misterio, algo muy lejano que solo pueden admirar de lejos. Quizás es por eso que sus vidas dan tanto de qué hablar. A pesar de las sombras, su influencia perdura y continúa siendo una fuente de inspiración y debate en la cultura mexicana. La fascinación por estas figuras va más allá de su arte, traspasando los límites de la razón y perpetuando su legado en el imaginario colectivo. Pero, si te gustó este video y quieres que te hable de algún otro personaje de la cultura mexicana, déjame tus comentarios aquí abajo y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Pero si te gustaría que te hablara de algún otro personaje mexicano, déjame tus comentarios aquí abajo y dime tú qué opinas. ¿Crees que Capulina realmente escondía una biblioteca de videos creepy? Pues dímelo aquí abajo.